0: Deutschlandfunk Nova
1: Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova
0: Wir reisen tief, tief Tief in den Regenwald, ins Amazonasgebiet in Brasilien. Und dort wird uns eine Schamanenfamilie vorgestellt. Also es geht heute um Magie, es geht um Glauben, um Heilung. Vielleicht geht es auch um völligen Quatsch und Hokuspokus. Das werden wir alles klären mit Thomas Fischermann. Thomas war nämlich auf einer Expedition in den Amazonaswald, hat dort einen Schamanenlehrling kennengelernt. Und der hat sich von ihm und seiner Familie mal erzählen lassen, wie das funktioniert mit diesem Zaubern. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch an Thomas, der war nämlich schon mal bei uns als Weltempfänger. Damals war er auch im Amazonasgebiet unterwegs. Damals hat er den letzten Herrn des Waldes getroffen, so hieß damals sein Buch. Und sein neues heißt Der Sohn des Schamanen und darüber wollen wir heute reden. Thomas, ich freue mich total, dass du wieder hier bist. Der Sohn des Schamanen heißt dein Buch, habe ich eben schon gesagt. Erzähl doch mal direkt, wer ist denn dieser Sohn?
1: Ja, Der Sohn des Schamanen, das klingt nach so einem jungen Mann. Der mhm. Mann, den ich getroffen habe, ist aber schon über 60 Jahre alt. Als ich ihn getroffen hatte zum ersten Mal, das war vor fünf Jahren, da war er noch knapp 60 Jahre alt. Und er ist der Sohn des letzten Jaguar-Schamanen vom Volk der Baniwa im nordwestlichen Amazonasgebiet. Und er ist in die Lehre gegangen bei seinem Vater, um die Tradition seines Volkes zu retten und weiterzuführen.
0: Und was ist ein jaguar -Schamane? Das hast du gerade eben einfach so gesagt.
1: Ja, das ist eine sehr alte Kultur, die Jahrhunderte alt ist. Dort im Amazonaswald die mächtigsten Schamanen, diejenigen, die in der Rangstufe am höchsten stehen, die heißen Jaguarschamanen. Der Jaguar ist so das stärkste Tier, das es im Amazonasregenwald gibt, zusammen mit der Anaconda-Schlange vielleicht und dem Harpienadler. Und deswegen stellt man sich vor, dass diese sehr mächtigen Schamanen, sehr einflussreichen Schamanen dann auch selber sich im Traum in Jaguarer verwandeln können. Das sind die stärksten Menschen, die man dort antreffen kann.
0: Und du hast jetzt gerade gesagt, dieser Sohn des Schamanen ist in die Lehre gegangen bei seinem Vater. Wie hast du den denn dann getroffen? Also muss man sich das so vorstellen, dass da einfach steht irgendwo ein Schild, hier geht es zum Schamanen? Oder musstest du irgendwie um eine Audienz bitten und wie bist du überhaupt auf den getroffen?
1: Ja, das war wirklich ein längeres Projekt. Mir hatte ein Indigenen-Forscher, mit dem ich schon seit sehr vielen Jahren zusammenarbeite, immer wieder Geschichten erzählt vom Klan der huhuteni vom Volk der Baniva im nordwestlichen Amazonasgebiet und das klang nur so unglaublich, das klang alles so weit wegliegend, dass ich erstmal gar nicht hin wollte. Ich hatte daran gezweifelt. Er erzählte dann von schweren Psychodrogen, er erzählte von Goldschätzen, er erzählte von äh, Menschen, die mit reiner Gedankenkraft heilen, aber auch ihre Feinde töten können und so viel Fantasy wollte ich gar nicht in meinem Leben. Aber er <lacht> hat mich überzeugt, er wollte mich dann wirklich damit äh, hinnehmen unbedingt dann habe ich das auch gemacht, weil ich vertraue diesem Mann eigentlich auch sehr. Ich fand der hat das ein bisschen übertrieben an dieser Stelle. Und dann bin ich da äh, hingefahren mit ihm und wir wollten irgendeinen Vertreter dieser alten Kultur treffen und das hat beim ersten Mal gar nicht geklappt Uns wollte niemand sprechen. Aber bei der zweiten Reise ging es dann, dann bekamen wir den ersten Kontakt.
0: Und dieser Mann, ähm, vielleicht müssen wir mal seinen Namen sagen, ne? Juliferi heißt er. spreche ich das richtig aus? Ja, Juli gerne?
1: ja, Juliferi, Hobuteni.
0: Genau, und der ist ja auch dann dein Co-Autor für dieses Buch gewesen. Und wenn man das Buch aber so liest, hat man auch das Gefühl, er ist so ein bisschen so eine zwiespältige Gestalt, oder? Also so ganz eindeutig fassen konnte ich den irgendwie nicht.
1: Naja, er ist ein richtiger Mensch aus Fleisch und Blut. Mhm. Das passiert einem dann oft in diesen indigenen Gebieten, wenn man nach was sucht, was unseren Klischees so sehr entsprechen soll. Wir suchen dann nach einem Schamanen und dann stellen wir uns vor, das ist ein weiser, alter Mann im Regenwald, manchmal auch eine Frau, Experte in Kräuterwissenschaften, äh, heilig, irgendwie schwer beladen, schaut in die Wolken. Und das findet man schon, das gibt es schon auch. Aber diese Menschen haben auch ein richtiges Leben. Und das richtige Leben heißt heute auch immer, dass sie auch unsere Welt kennen, die westliche Welt kennen. Und der Jolifari ist ein... Schamanenlehrling, lehrling der lernt sehr intensiv und auch sehr gut die Kultur seines Volkes kennen. Und auf der anderen Seite kennt er sich auch genau aus in der Stadt, in der kleinen Stadt am Rand äh, des Reservats. Der weiß, wie das Nachtleben da funktioniert, der weiß, wie man da billig ein Boot organisiert, der kennt auch alle Schliche dieser Stadt sozusagen.
0: Mhm. Aber beschreib doch dann vielleicht mal ein bisschen konkreter, was machen denn diese Schamanen genau? Also du hast jetzt gesagt, der Forscher hat dir angedeutet, dass die heilen können, aber auch verletzen können. Was genau machen die? Psychodroge hast du auch noch erwähnt. Was passiert da?
1: Mhm. Die nennen sich selber Zauberer, mhm. äh, auch die letzten Zauberer im Amazonas-Regenwald. Das heißt, sie gehen eigentlich selber davon aus, dass sie etwas Übernatürliches, etwas Übersinnliches tun. Wobei sie es aber mit großer Alltäglichkeit tun. Die Schamanen dieser Gegend nehmen eine sehr starke Psychodroge ein. Es ist wahrscheinlich die stärkste Psychodroge, die es gibt. Die heißt DMT, Dimethyltryptamin. Mhm. Und äh, die stellen die her aus verschiedenen Pflanzen, vor allem aus einer bestimmten Baumrinde. Und ähm, diese Pflanze ermöglicht ihnen, in andere Welten zu reisen, zu den Göttern zu reisen. Mhm. Diese Droge ist auch sehr gefährlich. Wenn man die einfach so nimmt außerhalb einer Kultur, kann die einfach sehr verrückt machen. Aber die haben eine Kultur, die sehr asketisch ist und mit solchen Bewusstseinstechniken arbeitet, um bei der Sache zu bleiben. Die reisen durch diese Welten durch und glauben daran, dass sie dort Gottheiten, Geisterwesen begegnen, die ihnen in unserer Welt wiederum helfen. Götter, die Heilungen können, Götter, die Feinde angreifen können. Sie finden auch magische Materialien in der anderen Welt, wie Dornen, die sie mitbringen können und ihren Feinden dann in die Haut stechen können. Alles das passiert, das ist ein sehr kompliziertes und für uns, glaube ich, sehr fremdartiges Glaubenssystem.
0: Und konntest du das mal selber nachvollziehen? Also hast du dich heilen lassen oder hast du bist du mal in diese anderen Welten mitgereist?
1: Naja, man darf das nicht so verstehen, dass da jeder eingeladen wird, einfach so mhm. in diese Welten zu reisen. Das ist eine schamanische Technik. Die Schamanen selber nehmen dieses Mittel, um andere zu heilen. Bei uns ist es ja so, man geht zum Arzt und man bekommt eine Aspirin verschrieben, nimmt die Aspirin ein, geht wieder nach Hause. Dort ist es so, dass man mit den Kopfschmerzen zum Schamanen geht und der Schamane nimmt die Medizin ein, nämlich dieses Parika und schickt einen wieder nach Hause. Das ist sehr fremdartig für uns. Also das Eigentliche findet beim Schamanen statt und für andere ist es auch gefährlich, das in größerer Menge zu nehmen. Gleichwohl habe ich es einmal dann genommen, als ich eingeladen worden bin, dazu in einer sehr, sehr kleinen Menge, um überhaupt noch verstehen zu können, was man Gegenüber da eigentlich gesagt hat.
0: Hm. Und konntest du das dann so ein bisschen mehr verstehen? Also ist das der Schlüssel dazu?
1: Ja, man bekommt ja ganz komische Dinge gesagt, die wirklich auch komisch klingen, die auch für mich äh, vor der Reise komisch geklungen haben und jetzt auch wieder sehr komisch klingen, wie dass der Schamane zum Beispiel an diesen Ort geht, der unter dem Fluss liegt und äh, unter dem Fluss sind dann die Fische und sie begegnen einem und sie sehen auch wie Menschen aus und sie sprechen mit einem. Äh, ich bin selber nicht so wahnsinnig esoterisch <lacht> aufgelegt. Und als er dann da saß und mir solche Dinge immer wieder erzählt hat, kam ich nicht mehr mit, äh, ganz ehrlich. Und er hat mich da eingeladen, einmal eine sehr, sehr, sehr kleine Menge von diesem Zeug zu nehmen. Und man versteht es dann ein bisschen besser, man öffnet sich ein bisschen mehr zu dem, wie da eigentlich kommuniziert wird. Dass das nicht so immer durch unsere Vernunft geht, wie das im Westen geht. Das geht nicht so sehr durch den Kopf, das geht so durch den Bauch, das geht so von Unterbewusstsein zu Unterbewusstsein. Da machen diese Geschichten hm. etwas mehr Sinn.
0: Wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, das ist ja alles Hokuspokus. Das sind Leute, die irgendwie Psychodrogen nehmen und äh, sagen, sie können zaubern und ergeblich die Leute. Leute heilen. überspitzt gesagt, wäre das dann alles Quatsch.
1: Ja, das kann man auch sagen. Da gibt es auch genug Leute, die es sagen. Und mhm. ich äh, habe in diesem Buch auch meine Aufgabe darin gesehen, das darzustellen, was diese Leute glauben und äh, sie ihre Botschaft wiedergeben zu lassen. Und dieser Sohn des Schamanen spricht für sich. Für den mhm. muss ich nicht nur extra sprechen. Ich halte es selber inzwischen nicht mehr für Quatsch. Ich halte es auch nicht für sowas wie einen reinen Placebo-Effekt, sondern ich fand es am... Einleuchtendsten das zu vergleichen mit Psychotherapie, die hier gemacht wird, Traumatherapie. Diese Leute versetzen sich selber und auch andere in bestimmte Zustände, um ja, an verschüttete Widersprüche in Leuten heranzugehen, um an Verkrampftheiten heranzugehen, um an Dinge heranzugehen, die bei Menschen manchmal im Kopf etwas schief sitzen. Hm. Solche Krankheiten haben wir ja sehr viele in unserer westlichen Kultur auch gerade. Und wenn man damit zum Hausarzt geht, ja, kriegt man die berühmte Aspirin viel Zeit, sich mit einem mal zu unterhalten, wie es der Familie geht, wie es einem selber geht. Haben die meisten Ärzte dann ja nicht. Nehmen sie sich, auch nicht, können sie sich nicht nehmen. Und das macht der Schamane eben ganz anders. Der begreift den Menschen etwas Gänzer, der fragt, wie es ihm geht, wie es der Familie geht. Er weiß es auch, er lebt auch in dem Dorf und versucht dann daran zu arbeiten mit solchen Erzählungen, die so ein bisschen evokativ sind, die so ein bisschen in die, auf die Psyche zielen. Und vielen Menschen kann damit wahrscheinlich geholfen werden und offenbar geholfen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für sehr viele Arten von Krankheiten funktioniert, aber für solche Krankheiten, die psychosomatische Ursachen haben, wahrscheinlich sehr wohl.
0: Es wird ja zum Teil auch von in Anführungszeichen Westlern so eine Art Neoschamanismus angeboten, ne? also das ist ja in bestimmten Zirkeln Trend, also von der spirituellen Schwitzhütte über eben Ayahuasca, was ja auch so eine Psychodroge ist, nehmen und solche Sachen, kriegen die Huhuteni, also diese Familie, kriegen die das mit und was halten die davon?
1: Ja, die wissen das schon, dass es sowas gibt. Die haben auch schon Besuch bekommen von solchen Leuten, die sie dann wiederum aber nicht richtig verstehen. Sie wissen so grob, dass da Leute aus dem Westen kommen, die sich für solche Kulturen interessieren. Und es gab auch eine sehr lustige Geschichte, wo das ganze Dorf mal einem jungen Mann geholfen hat, der kam, um ein Portal zu suchen. Also Die haben die ganze Zeit sie zwischen den Steinen rumgelaufen haben versucht, diesem jungen Mann irgendwie behilflich zu sein. Der konnte aber nicht gut beschreiben, was dieses Portal war, das er da gesucht hat. Da musste er unverrichteter Dinge wieder ziehen. Ich glaube, sie hätten ihm gerne geholfen, aber sie haben beim besten Willen keine Ahnung davon, wovon diese westlichen Neoschamanen dann sprechen.
0: Hm. Wir haben jetzt eben über Kopfschmerzen und so weiter geredet. Du hast aber auch gesagt, dass dieser Schamanismus auch verletzen kann. Das heißt, der hat auch Seiten, die Gewalt oder Brutalität beinhalten?
1: Ja, wir sehen die Schamanen ja immer ganz gerne als eben Heiler, als Leute, die in andere Welten vielleicht gehen können und die uns dann gesund machen können. Der Schamanismus ist aber nicht daraus entstanden oder nur zum Teil daraus entstanden. Er ist auch entstanden aus der Spurenlese für die Jagd, aus der Vorbereitung junger Männer und in einigen Kulturen auch Frauen für die Jagd und für den Krieg, für das Aufpeitschen im Krieg, für das Beschwören der Kriegsrufe und dann für den Angriff. Es gibt Schamanen im Regenwald, die die Krieger eines Volkes so anfeuern, dass sie in einem wilden Blutrausch über Nachbarvölker herfallen. Und äh, das ist alles Bestandteil des Ganzen. Wir idealisieren da immer ganz gerne, aber der Krieg und das Töten gehört mit dazu.
0: Und Julie Ferry, also der Sohn des Schamanen, warum hat der sich jetzt dazu entschlossen, das zu lernen?
1: Juliferi Ferry hat seinen Vater ein Leben lang darum gebeten, diese Macht bekommen zu können und für den größten Teil seines Lebens hat der Vater sich geweigert. Der sagte, das ist zu gefährlich, das zu erlernen heißt, dass man auch wirklich verrückt werden kann, dass man sogar sterben kann dabei und er fand es zu gefährlich für seinen Sohn. Ich glaube, er hat ihm auch nicht ganz getraut. Ich glaube, er hat ihm anfangs eine gewisse sittliche Reife abgesprochen und oder auch geglaubt, dass die Versuchungen heutzutage zu groß sind, diese Macht, die man als Schamane bekommt, dann auch zu missbrauchen, für politische Zwecke und ähnliche Dinge. Und erst recht spät im Leben hat äh, der Vater sich dann anders entschlossen und hat angefangen, seinen Sohn auszubilden. Der Juliferi hat eigentlich zwei Ziele damit. Er möchte einmal seine Kultur einfach weiterführen. Er möchte das äh, Leben, das er für das Beste hält, nämlich dieses schamanische Leben führen in seinem Dorf. Er möchte sein Dorf damit dann auch ein bisschen retten. Er glaubt, dass er dort als Heiler und als Beschützer vor Goldgräbern und Holzfällern agieren kann. Tja, und er möchte eigentlich darüber hinaus auch ein bisschen Ansehen bekommen. Ich glaube, es ist nicht ganz uneigennützig, was er machen will. Er möchte gerne Häuptling werden. Er möchte gerne seine Macht auch umsetzen in so ein bisschen Politik, Lokalpolitik im Dorf.
0: Hm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Goldgräber, er will als Beschützer fungieren, Holzfäller. Wie steht es denn da so generell um die Indigenen, um dieses indigene Volk und dieses Dorf, wo Julie Ferry auch wohnt oder teilweise wohnt?
1: Ja, ja wir haben hier jetzt die ganze Zeit von dieser romantischen und so ein bisschen archaischen Welt gesprochen, die man dort äh, beobachten kann. Man kann dort auch in den Wald hineingehen, das ist ja sehr weit, wie man da fährt. Und eine relativ unberührte Natur und dieses sehr ursprüngliche Dorf, finden, in dem Jolifery wohnt. Aber selbst dort, ringsherum, sind die Bedrohungen dann zu sehen. Es gibt Goldgräber, die sich regelmäßig erkundigen, ob sie dort arbeiten können und die dort auch schon angefangen haben zu arbeiten. Das sind oft sehr schädlich, weil sie die Flüsse vergiften, mit ihrem Quecksilber. Es gibt Holzfäller, die sich interessieren, Landspekulanten. Das
0: musst du vielleicht kurz erklären. Warum bringen die Goldgräber Quecksilber mit?
1: Das ist eine Technik. Die meistverwendete Technik ist, dass man diesen ganz feinen Goldstaub siebt, jetzt zum Beispiel im Flusssand enthalten ist und äh, diese Goldkörnchen oder diese ganz kleinen Goldelemente, die kleben fest am Quecksilber. Deswegen werden die Siebe so konstruiert, dass darüber ein bisschen Quecksilber liegt und daran haftet dann das Gold später. Natürlich geht dann ganz viel Quecksilber auch ins Wasser hinein. Es gibt dafür Recyclingtechniken, die auch zum Teil angewendet werden, sogar bei den ganz wilden äh, Einzelkämpfern unter den Goldgräbern, weil das Quecksilber einfach so teuer ist. Und trotzdem entweicht noch so viel in die Flüsse, dass die Fische sterben.
0: Mhm. Gut, also du hast eben gesagt, Goldgräber sind das eine und dann auch noch Holzfäller, die an den Rohstoffholz einfach wollen.
1: Ja, und Landspekulanten. Da ist ziemlich viel los. Wenn man das eine Auge zukneift, sieht man so eine ganz romantische Welt, so eine ähm, Schamanenwelt, äh, unberührte Natur im Urwald. Und wenn man das andere Auge zukneift, sieht man diese ganzen Goldgräber, Glücksritter, Drogen, Baronen, Entsandte, also solche Schmuggler, äh, die da rumfahren. Man sieht Rebellen aus Kolumbien, man sieht Militärs verschiedener Länder, die dort durchziehen. Das ist auch ein bisschen eine Mad-Max-Welt.
0: Hm. Und wie würdest du sagen, steht es so um, also du hast gerade schon gesagt, da werden Flüsse vergiftet, wie steht es so um den Wald, also als wir das letzte Mal gesprochen haben, haben wir auch thematisiert, dass der schwindet und wirklich, also man kann das ja wirklich beobachten auf Satellitenbildern, wie das immer weniger wird und ist das da auch so, also hat das auch diese Gebiete schon erreicht, die ja wirklich tief weit drin sind?
1: Ja, dieses Gebiet ist noch vergleichsweise äh, originalgetreu erhalten. Mhm. Deswegen war ich da auch hingefahren. Da kann man wirklich den Amazonaswald noch sehen, so wie er früher wohl mal überall war. Äh, satte Natur, eigentlich nur Flüsse, die da durchziehen, noch keine Straßen. Man kann nur mit Booten dort unterwegs sein. Das ist eigentlich auch noch sehr schön und sehr eindrucksvoll und äh, ja, hat mich als ähm, Romantiker irgendwie dann auch sehr angesprochen dort. Aber ringsherum ist es nicht mehr so. In Brasilien ist das größte Stück Amazonaswald und da sind äh, seit den 60er Jahren ungefähr 20 Prozent verschwunden. Weitere 20 Prozent sind so stark ausgedünnt, dass man eigentlich nicht mehr richtig von amazonischem Regenwald sprechen kann. Das ist schon alles ganz kaputt. Und die Klimaforscher und Waldsystemforscher sagen, dass in ein paar Jahren schon das Ganze weg sein könnte. Und da fragt man sich, warum das dann so schnell geht. Und die Antwort ist, dass der Regenwald dann irgendwann umkippt, dass er irgendwann kein Wasser mehr produzieren kann für sich selber. Also dass keine Wolken mehr darüber entstehen, die dann gleich wieder abregnen, sondern dass das Ganze schlicht vertrocknet. Das wird dann Steppe innerhalb weniger Jahre.
0: Jetzt steht die UN-Klimakonferenz vor der Tür. Glaubst du, das ist überhaupt noch zu retten? Also man muss sagen, der brasilianische Präsident äh, Jair Bolsonaro hat sich ja nicht unbedingt für den Schutz des Regenwaldes stark gemacht.
1: Ja, das ist äh, auch nicht nur der Bolsonaro, der da ein Problem ist. Quasi alle Präsidenten und Regierungen dieser Region tun viel zu wenig für den Regenwald. Bolsonaro ist derjenige, der am lautstärksten sagt, ich will das auch gar nicht machen, aber die anderen tun eigentlich auch nichts. Das geht dann vom Rechtsaußenpräsidenten wie Jair Bolsonaro bis zum Linksaußen-Staatschef Maduro in Venezuela, die tun sich da nicht so richtig viel. Deswegen glaube ich auch nicht, dass richtig viel passieren kann. Der beste Schutz, den wir im Augenblick haben gegen die Abholzung der Regenwälder, ist tatsächlich die Stärkung dieser Kulturgemeinschaften. Das war letztlich auch der Grund, warum ich da hingegangen bin. Das war ein bisschen ein politischer Grund. Mich hat das interessiert, wie solche Kulturen, wie zum Beispiel die Huuteni ihr Gebiet verteidigen. Und wenn man vom Satelliten aus Obendrauf guckt das Amazonasgebiet, dann sieht man äh, überwiegend schon die Abholz und die Folgen der Abholz und man sieht aber auch große Inseln, grüne Inseln, wo der Regenwald sehr gut erhalten ist. Und dort, wo der Regenwald sehr gut erhalten ist, kann man fast wetten, da ist entweder ein staatlich sehr gut geschütztes Naturschutzgebiet, die gibt es äh, bisweilen noch, oder ein Reservat. Das heißt, die beschützen wirklich ihr Land sehr gut vor der Zerstörung.
0: Und wie wurdest du da so aufgenommen? Du hast gerade gesagt, das war auch ein Thema, was dich interessiert hat. Dieser Widerstand irgendwie auch, ne? dieser Widerstand auch einer indigenen Kultur gegen, gegen vorherrschende Machtverhältnisse vielleicht auch. Ähm, wie wurdest du denn dann da aufgenommen? Du kommst da so hin als Journalist und sagst, ich wollte mal ein bisschen was über eure Schamanen erfahren.
1: Ja, man muss sich da einarbeiten und äh, dort sehr langsam hinbewegen. Also man kann mhm. da nicht einfach reinkommen und sagen, ich mache jetzt hier Fotos zum Beispiel. Es hat ja erst beim zweiten Besuch überhaupt geklappt, dass wir überhaupt mal Kontakt bekommen haben zu Vertretern dieser Familie. Ich habe dann äh, längere Zeit am Rand des Reservats in so einer Kleinstadt mit dem Vater meines späteren Co-Autoren äh, gesprochen, mit äh, Manuel da Silva. Der war fast 100 Jahre alt, aber er hat mich dann empfangen und hat sich mehrere Tage lang auf so einem Holzbänkchen sitzend angehört, was ich eigentlich wollte. Und äh, der war sehr skeptisch, den musste man überzeugen. Der hatte aber auch sehr viel erzählt äh, und das war sehr interessant. Und irgendwie rauften wir uns dann so zusammen und er äh, stellte mir dann erst seinen Sohn vor und erlaubte später, dass ich ins Gebiet hineinfahre und zwar auch zu den heiligen Städten, zum Ursprung der Welt in der Geschichte der Huhuteni und äh, dass mir das alles mal dort gezeigt wird. Und da war ich natürlich sehr froh. Und es gab, er gab dann auch einfach sehr, sehr viele Reisen, bis wir so weit waren, dass wir uns wirklich gegenseitig verstanden
0: wie sieht denn dieser Ursprung der Welt aus?
1: Ja, der Ursprung der Welt in der, ähm, bei den Huruteni und überhaupt in der ganzen Arawak-sprachigen Welt, das ist eine indigenen Sprache, die sehr weit verbreitet ist in der Gegend. Das ist ein wunderschöner Ort äh, mitten im Regenwald. Das ist ein doppelter Wasserfall, zwischen dem ein überraschend äh, kühler, tiefer, schwarzer, völlig äh, undurchsichtiger äh, See liegt. Und an diesem See hat angeblich der, Gott, Pericoli, der Schöpfergott, die ersten Menschen aus dem Wasser gezogen. Die kamen dann zwischen den Steinen der Wasserfälle aus der Unterwelt hervor. Die Huhuteni glauben daran, dass unter unseren Füßen eine Unterwelt existiert, die aber nicht wie die Hölle ist, wie wir sie uns vorstellen, sondern dass dort einfach die unfertigen Seelen darauf warten, geboren zu werden. Und Pericoli hat das für unser Zeitalter damals gemacht. Er hat die Seelen der Menschen aus diesem See gezogen.
0: Hast du mal in dem See gebadet oder hast du dich das nicht getraut? Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte nach der Geschichte, nach diesem Mythos.
1: Ich habe darin gebadet. Also baden ging, wurde auch erlaubt, was verboten war, war darin sein Geschirr zu spülen oder seine Wäsche zu waschen oder irgendwas anderes zu machen, was diesen Ort entweihen könnte. Das konnte ich natürlich auch sehr gut verstehen, aber gebadet wurde darin doch.
0: Hm. Jetzt ist hier dieses Buch. Da steht drauf Thomas Fischermann, Juliferi Huhuteni. Wie ist das für Juliferi, dass er jetzt hier so Co-Autor von so einem Buch ist?
1: Er hat sich sehr gefreut. Also er hat sich von Anfang an über dieses Projekt sehr gefreut. Er traute der Sache auch nicht so ganz. Und als ich ihm jetzt kürzlich gezeigt habe, dass dieses Buch wirklich erschienen ist, dann war er wirklich sehr erfreut. Der hat so eine Art Sendungsbewusstsein. Der wollte von Anfang an, dass seine Botschaft oder seine Lebensweise auch bei uns bekannt wird. Und ich habe das schon mal öfter erlebt, in anderen Kontexten habe ich das auch schon mal erlebt, die indigenen Völker, wenn sie so traditionell noch gesonnen sind, die kommen manchmal, ich sage schon aus dem Wald heraus, sehen uns und wollen uns zivilisieren. Und das geht <lacht> dem Jolifri auch ein bisschen so. Hätte es ganz gerne, wenn wir ein bisschen mehr verstehen würden, dass man mit der Natur und mit den Geistern in Frieden leben soll und dass man nicht einfach alles machen darf, was unsere Kultur so macht.
0: Mhm. Würdest du denn noch mal hinreisen?
1: Ja, ja, ich muss ihm das Buch nochmal physisch bringen. Ich habe es ihm bisher nur das Internet zeigen können. Was Internet heißt, er fährt dann ab und zu in die nächstgelegene Stadt am Rand des Reservats und geht dort ins Internetcafé. Da habe ich äh, ein paar Gutscheine hinterlassen, damit er dann immer bei mir sich melden kann. Und da können wir ab und zu jetzt reden. Er ist aber nur in großen Abständen in diesem Internetcafé. Vor ein paar Tagen war er dort. Und er sagt, zum nächsten Mal werde ich ihn wieder im Januar sehen können. Bis dahin reist er mit dem Kanu irgendwo in Kolumbien herum.
0: Wie sind die denn eigentlich von Corona betroffen worden? Weil du jetzt sagst, du würdest dann dahin reisen, Ist das dann gar kein Problem oder hatten die viele Fälle? Ist da eine hohe Impfquote oder wie sieht das aus?
1: Die sind sehr stark durchgeimpft worden dort. Trotzdem hat es sehr, sehr viele Todesfälle gegeben. Kann ich jetzt selber ne?
0: in Brasilien ja auch.
1: Ja, und äh, interessanterweise auch in diesem indigenen Gebiet, obwohl die als eine der ersten Gruppen überhaupt geimpft wurden, ich weiß nicht, das ist noch gar nicht ganz aufgearbeitet. Ich kann nicht ganz verstehen, warum da so viele Leute angeblich geimpft worden sind und dann trotzdem gestorben sind am Virus. Ich weiß nicht, ob man denen Kochsalzlösung gegeben hat. Ich kann es aber wirklich überhaupt nicht sagen. Hm. Vielleicht stimmen deren eigene Erzählung auch nicht, dass sie wirklich geimpft worden sind. Vielleicht stimmen die Angaben der Behörden nicht, die ich aber an mehreren Stellen abgefragt habe. Es ist für mich ein Rätsel, warum die angeblich geimpft sind und warum trotzdem so viele gestorben sind.
0: Hm. Ja, dann hoffen wir mal, dass deine Reise im Januar stattfinden kann und du, Julie Fury das fertige Buch in die Hand drücken kannst.
1: Das wird Spaß machen. Ich will natürlich auch ganz gerne, wenn es geht, nochmal an diesen Ort reisen, in den Ursprung der Welt, wo Jodie Heimatdorf legt und es da am besten auch als Buchlesung organisieren.
0: Wie hast du eigentlich mit denen gesprochen? Auf Portugiesisch oder wie habt ihr gesprochen?
1: Ja, einige sprechen Portugiesisch. Der Juliferi spricht dankenswerterweise Portugiesisch, sonst wäre es wirklich schwer geworden. Ja. Ich hatte aber auch eine Übersetzerin dabei, stellenweise und unterwegs auf den längeren Reisen, die irgendwo anders hingegen, in andere Dörfer gingen, hat der Juliferi für mich auch übersetzt. Der war, als wir uns da einmal Vertrauen gelernt hatten, auch ein sehr zuverlässiger Übersetzer.
0: Also Daumen gedrückt für Thomas Reise, dass das alles so stattfinden kann mit Corona und Co. Der Sohn des Schamanen heißt sein Buch, das er zusammen mit Julie Ferry Houtini geschrieben hat. Das ist gerade ganz frisch rausgekommen. Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger.